0: Jak można paść ofiarą własnego sukcesu? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, miłos Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym podziękować najserdeczniej moim nowym patronom, którymi są Raben, Mislo, Michał, Tomasz, Kazimierz, Sylwia, Krzysztof, Bogumił, Grzegorz, Jarosław, Jakub, Igor, Magdalena, Łukasz, Ewstra oraz Maciej, którzy do mnie wrócili, oraz Mateusz, Paweł i Piotr, którzy wjechali staczką złota, a także Artur. Jeszcze raz, Artur. PMK, Kama, Bartek, Dominika, Krzysztof i Paweł, którzy postawili mi kawę oraz Hanka, Michał i Seba, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash oraz bajkofi slash Moi drodzy, mam jedno ogłoszenie parafialne, mianowicie zostałem publicystą tygodnika wprost, jeżeli chcecie czytać to, co tam produkuję, no to proszę bardzo, tam na stronach tak dalej, oczywiście jest paywall, także wiecie, no sorry, ale chociaż jak ktoś nie chce płacić za wprost, to może sobie fragment przeczytać, jedna piąta tekstu jest dostępna za darmo, googlacie wprost, Miłosz Szymański się wam wyświetli samo. Mój debiutancki tekst jest o małych i zwycięskich wojnach w kontekście Otto von Bismarcka, Cara Mikołaja Austro-Węgier i Władimira Władimirowicza. No ale, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Mamy dzisiaj bardzo, bardzo dużo historii do przerobienia, więc trzeba zacząć machać łopatą. Także zapraszam Was wszystkich na odcinek 229. Jak Brazylia stała się republiką. I od razu tutaj na wstępie chciałbym narzucić Wam pewną narrację. Mianowicie słuchając o Dom Pedro II, pomyślcie sobie o Elżbiecie w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło. Poza tym chciałbym, żebyście słuchając tego odcinka pomyśleli sobie albo mieli z tyłu głowy fajnie jest władza, ale kto tak naprawdę rządzi i jakie interesy są naprawdę ważne, bo bardzo wiele z tych rzeczy jest mega aktualnych i mimo, że odcinek ten jest o XIX-wiecznej Brazylii, to się może okazać, że jest to niezwykle uniwersalna treść. A może wcale tak nie jest i żyję złudzeniami. Natomiast zostawiliśmy Dom Pedro, kiedy no, obejmuje tron w 1831 roku jako, uwaga, sześciolatek. No więc siłą rzeczy tak za bardzo to on nie rządził. Nie? Ale Dom Pedro rośnie sobie, rośnie. I już w latach 40, jako 15-16-latek zaczyna powoli przejmować obowiązki cesarza. To, co się działo obok Brazylii, czyli wojnę paragwańską, największy konflikt w południowej Ameryce no, na pewno w drugiej połowie XIX wieku przypadł na czasy, kiedy Dom Pedro już jest czterdziestolatkiem i w pełni już trzyma lejce władzy. Ale jest bardzo wiele wątków, które się już przypominałem, bo to było o Paragwaju, a nie o Brazylii. I tym niezwykle ważnym elementem jest oczywiście niewolnictwo, ponieważ Brazylia po tym, jak okrzepła jako cesarstwo i zaczęła się uniezależniać praktycznie od Portugalii, to oczywiście była mocno zależna od handlu z Wielką Brytanią, K Wielką Brytanią, która pomogła Portugalii się nie rozpaść i nie osnąć wojnę domową, po tym, jak zostali wypchnięci z Napoleona i w ogóle wojska hiszpańskie i francuskie. W związku z powyższym Brazylia czuła, że ma spory dług wobec Wielkiej Brytanii. No więc musiała być wobec niegrzeczna. Jedną z rzeczy, które Brazylia musiała się zgodzić, jest obietnica zniesienia niewolnictwa, którą to obietnicę Brazylia złożyła Wielkiej Brytanii w 1826 roku. Problem polega na tym, że tak serio to niewiele z tym zrobili. Ale Cysosz Pedro był szczerym abolicjonistą i w 1840 roku, a więc jako młody, 15-letni Cysosz, uwolnił wszystkich swoich niewolników, mówiąc, że on właścicielem niewolników być nie chce i chce w ten sposób świecić przykładem dla swoich poddanych. Tu bym chciał złośliwie przypomnieć, że taki a, wielki autorytet moralny jak George Washington zwolnił swoich niewolników, ale w swoim testamencie po własnej śmierci. A Cysosz Pedro nie czekał na własną śmierć, ba nie czekał nawet na własną dorosłość. Aczkolwiek trzeba uczciwie przyznać, że Tysoż Pedro nie potrzebował niewolników, a no, George Washington w średnim wieku jako prosty generał, <śmiech> no dobra, no, biedny nie był, nie? Ale potrzebował i trochę bardziej. No ale koniec złośliwości. W 1845 roku Brytyjczykom skończyła się cierpliwość na Brazylijczyków, bo o ile Brazylia obiecała, że zniesie niewolnictwo, o ile Brazylia ogłosiła, że atlantycki handel niewolniczy, no to generalnie nie jest czymś, co Brazylia by chciała robić, to jednak. Żadne restrykcje nie zostały wprowadzone. Znaczy, Brazylia oficjalnie wycofała się z handlu atlantyckiego, czyli zwożenia niewolników z Afryki do Brazylii, ale przepis ten był martwy. To się ładnie nazywa w polskim prawie lex imperfecta. Tyle jeszcze pamiętam z pierwszego roku moich studiów. Polegając na tym, że zakaz jest, tylko kary nie ma. W związku z powyższym Masowy handel niewolniczy dalej trwał w najlepszej i się nikt nim specjalnie nie przejmował. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi każdego roku było przywożonych w kajdanach do Brazylii. No i właśnie w 1845 roku Brytyjczycy się wkurzyli. I teraz to jest zupełnie hashtag temat na osobny odcinek, dlaczego Brytole tak parli do zniesienia niewolnictwa. Natomiast mieli też w tym swój interes gospodarczy. W każdym razie Brytyjczycy ogłosili, że od tej pory to oni mają prawo, zgodnie z własną ustawą, sprawdzać statki podejrzane o przewożenie niewolników i jeżeli przewożą niewolników, to oni po prostu te statki będą aresztować. I tak też zaczęli robić. Szybko się zaczęło w Brazylii palić pod dupą, no bo siłą rzeczy to byli brazylijscy przedsiębiorcy i brazylijscy przedsiębiorcy tracili pieniądze. W związku z powyższym w 1850 roku po kolejnych aferach zatrzymanymi brazylijskimi przedsiębiorcami Rząd obiecuje Brytyjczykom, że zaczną serio walkę z nielegalnym handlem niewolnikami. Brytole powiedzieli, ok, ufamy wam i napięcie polityczne między oboma krajami się wyluzowało. No i to jest w ogóle dobry przykład tego, w jaki sposób um, Cysosz Pedro II prowadził politykę. Bo warto w tym miejscu zauważyć, że Brazylia była monarchią, ale miała parlament wybierany w wyborach, oczywiście niepowszechnych. hello, wybierany przez no, najbogatszych Brazylijczyków, więc to był to parlament oligarchiczny, czyli absolutne klasik w owym czasie w tak zwanym demokratycznym świecie. I w tym parlamencie istniały partie, które miały własne interesy, reprezentowały różne interesy, o tej polityce jeszcze będę mówił później. W każdym razie cesarz Pedro nie był ani malowanym monarchą, takim jak na przykład monarcha brytyjski, ale też nie był monarchą absolutnym w stylu króla pruskiego czy Cysorza rosyjskiego. Był on gdzieś pomiędzy i jego wpływ na sytuację w kraju był po prostu wypadkową aktualnej sytuacji politycznej, aktualnego układu stronnic, jego osobistego prestiżu itd. Warto w tym miejscu zauważyć, że Cysorz Pedro był człowiekiem spokojnym, był człowiekiem rozważnym, był człowiekiem kompromisu i raczej starał się manewrować pomiędzy stronnictwami, używać własnego autorytetu, niż próbować narzucić własną wolę, bo wiedział, że na to sił nie ma. Poza tym Brazylia miała swoją konstytucję, która stawiała cyzorza w roli monarchy konstytucyjnego, który się był w jakiś sposób ograniczony prawem. No i siłą rzeczy monarcha w Brazylii nie był w stanie być despotą, nawet gdyby chciał, ale Pedro nie chciał. Pedro był człowiekiem, jak już mówiłem, spokojnym i raczej unikał otwartego konfliktu, więc jak się Brytyjczycy na niego rzucili w 1945 roku, to on się dogadał z tymi przedsiębiorcami, nazwijmy tak delikatnie, że słuchajcie, no niestety czasy się zmieniają i po prostu trzeba pewne rzeczy zmienić, bo tym nie wygramy i generalnie to skutkowało. Efekt był taki, że ten młody wówczas monarcha, bo 20 dwudziestoletni, już zaczął pokazywać osobisty autorytet, osobistą rozwagę, budził zaufanie. To powodowało, że on był w stanie w piękny sposób redukować napięcia w społeczeństwie. Efekt był taki, że mimo, że nie był to najmądrzejszy i najzdolniejszy polityk i doskonale sobie z tego zdawał sprawę, gdyż pisał to w listach, a jego listy są dostępne dzisiaj do czytania, doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że są od niego królowie mądrzejsi, są od niego królowie bardziej charyzmatyczni, są od niego królowie, którzy są lepszymi dowódcami wojskowymi. On nie miał ambicji być najlepszym władcą na świecie. On miał ambicję, żeby wykonywać swoje obowiązki dobrze, żeby po prostu się starać, przykładać wedle własnych sił i możliwości. To jest mniej więcej idea, która przyświeca mojemu podcastowaniu, nawiasem mówiąc. No i sytuacja jest taka, że Brazylia się rozwijała. Oczywiście nie tak szybko, jakby mogła. Brazylia nie była najbogatszym krajem świata, ale była krajem dużym, zasobnym, przyciągającym imigrację, dającym duże możliwości, gdzie państwo nie miało siły za bardzo kontrolować obywateli, więc dynamicznie się rozwijała. I w momencie, kiedy Pedro obejmuje tron, to w Brazylii mieszka 5 milionów ludzi. Tymczasem w momencie, kiedy Pedro ten tron oddawał, gdyż tak, Pedro yy, nie zmarł <grych> na tronie, w 1890 roku, znaczy rok po jego detronizacji, nazwijmy to w ten sposób, Brazylia miała 14 milionów ludzi. Znaczy, za jego życia ludność Brazy Brazylii skoczyła, no generalnie, trzykrotnie. Przy okazji towarzyszył temu wzrost gospodarczy i to taki nawet całkiem spoko, ponieważ, jak mówię, mogło być lepiej, ale... Brazylia zaczęła budować koleje, nie miała ich dużo, ale w kraju tak wielkim i tak pustym budowanie kolei się po prostu nie opłaca bardzo często, tym bardziej, że Brazylia jest krajem bardzo górzystym. A jak spojrzycie jeszcze na geografię Brazylii, to pas nadmorski, gdzie mieszka, wtedy mieszkała większa proporcja, teraz około czwartej ludności, to jest kilkadziesiąt, no do 200 km w głąb lądu jest taki płaski pas nadmorski, a potem zaczyna się taki spory klif i zaczyna się płaskowyż. I ten klif ma kilkaset metrów wysokości. Efekt jest taki, że macie na przykład miasto Paranagła, to jest linii prostej 100 km od brzegu, ale do wody się jedzie w dosyć skomplikowany sposób, bo trzeba po prostu przejechać przez góry. W związku z tym budowanie kolei z tego gęsto zaludnionego terenu nad morzem w głąb terytorium jest po prostu drogie i skomplikowane. Efekt jest taki, że kolei nabudowano stosunkowo mało, ale do tego jeszcze wrócę, bo to jest bardzo ciekawy temat. Poza tym budowano linie żeglugowe, szczególnie rzeczne, parowe. Generalnie krok po kroku kraj się rozwijał. No ale jak już mówiłem, miała miejsce wojna paragwajska. Na początek wojna urugwajska, w której to Brazylia oczywiście wzięła udział. No i kiedy ta wojna się rozpędzała, wówczas 40-letni Cysosz Pedro uznał, że on chce w tym wszystkim wziąć udział osobiście i powiedział, że on udaje się na wojnę. Wielu ludzi, nawet premier jego rządu mówił, że nie, nie, cysorzu, sobie w Rio de Janeiro, nie jest na żaden front, powiedział, że jak nie będę mógł pojechać na front, to abdykuję i pojadę jako ochotnik. I no cóż, no musieli to przyjąć i pojechać jako pierwszy ochotnik, to się ładnie mówiło. I na tej wojnie wsławił się bardzo odważnym, moim zdaniem, posunięciem. Mianowicie, kiedy trwało oblężenie miasta Uruguayana w stanie Rio Grande do Sul, to jest miasto na linii marszu na południe Armii Paragwajskiej. Armia Paragwajska zajęła fort w Urugwajana, a Cysosz siadł na konia, podjechał do tego fortu, tak, że mogli go w każdej chwili zastrzelić. No ale oczywiście przyjechał samy, wiadomo, że chcę gadać. I on powiedział, drodzy Paragwajczycy, wy się poddajcie, bo ten opór nie ma sensu, my was możemy tutaj oblegać i pół roku, i was zagłodzimy. Po co macie umierać? No i oni stwierdzili, że w sumie fajnie, nie będziemy już walczyć i się poddali. I w ten sposób... Cesarz Pedro uratował od śmierci, już tam mniejsza o tę załogę paragwajską, ale setki własnych żołnierzy, którzy mogli zginąć, a przy okazji kupę pieniędzy, bo jak wojsko stoi i oblega miasto, to kosztuje, a nic nie zdobywa. W tak zwanym międzyczasie Cesarz Pedro prowadził drugą wojnę, wojnę dyplomatyczną z Wielką Brytanią. Znowu, chodziło o to, że brytyjski statek handlowy się rozbił u wybrzeży Brazylii, jego ładunek wypłynął na brzeg, a lokalna ludność po prostu te skrzynie z ładunkiem, te beczki sobie wzięła. No i brytyjscy kupcy domagali się rekompensaty od rządu brytyjskiego, że przecież to jest ich. I zostało to im skradzione. Oczywiście brzmi to bezczelnie, ale tak się właśnie zachowywali Brytyjczycy w owym czasie. Uważali, że są królami świata i w pewnym sensie byli zresztą. Poza tym, w Rio de Janeiro, w jednej z knajp, do której trafili pijani marynarze brytyjscy, no tam wzniecili burdę. Znaczy, w ogóle pijani Brytyjczycy w jakimś tam mieście nie, nie u siebie wzniecają burdy. No niemożliwe, nie? No i sytuacja była taka, że była draka, była bijatyka i aresztowano kilku brytyjskich oficerów. No i rząd brytyjski domagał się ich zwolnienia, a rząd brazylijski mówił hello, hello, oni wszczynali burdę i teraz muszą odświecić swoje. no Prawo jest prawo. No i w związku z powyższym konsul brytyjski żądał przeprosin od rządu brytyjskiego i powiedział, że no jak nie będzie przeprosin, no to wojna, no koniec w temacie. Nie? Rząd brytyjski powiedział, ziomuś, nie będziemy cię za nic przepraszać, bo, bo nie i siusiak. W związku z powyższym napięcia narastały aż tutaj do Cysorza, który był na froncie wojny doszusował dyplomata wysłany z brytyjskiej ambasady, który na ręce Cysorza przekazał mu przeprosiny od królowej Wiktorii w związku z tymi brzydkimi zajściami, które miały miejsce i królowa Wiktora miała nadzieję, że pozostaną w przyjaźni. Cysosz Pedro wygrał to starcie dyplomatyczne, bo rząd brytyjski zrozumiał, że trochę przesadził i oczywiście powiedział, oczywiście możemy się przyjaźnić, możemy handlować luzik. Żadnej zemsty nie chciał, chciałby zaznaczyć swoją pozycję, pokazać asertywność, w ogóle pokazywanie asertywności jest coś, co od 7 miesięcy robią Ukraińcy, najwięcej mówiąc. W każdym razie pokazał swoją pozycję, rząd brytyjski uszanował tę pozycję, no bo tak to zwykle bywa, że jak ktoś stawia opór, to się go szanuje, jak ktoś nie stawia oporu i mówi, że trzeba się dogadać za wszelką cenę, to się go nie szanuje. I w ten sposób brazylijski Cysosz zaskarbił sobie parę punktów u brytyjskiej królowej, załatwił sprawę bezkrwawo bezkosztowo i po prostu wygrał. Tak to się powinno robić moim zdaniem. No ale wracając do samej wojny, to wojna ta była dosyć brutalna, gdyż ci paragwajscy żołnierze pozwalali sobie na różne rzeczy, jak to na wojnie, zawsze, prędzej czy później, zacznie się grabież, bezsensowne niszczenie oraz gwałty na ludności cywilnej. W związku z powyższym, Cysosz był mocno wstrząśnięty tym wszystkim i Cysosz uznał, że tę wojnę trzeba w miarę szybko skończyć, bo no nie może być tak, że cierpią zwykli ludzie, bo on serio myślał o zwykłych ludziach. To był, to był normalny, nieoderwany od życia człowiek, tak jak oderwani od życia ludzie dzisiaj rządzą dużymi krajami i robią strasznie głupie rzeczy. Zresztą nawijam wam o tym codziennie, nie będę się teraz rozwodził. W każdym razie, z drugiej strony jednakowo, problem polega na to, że Paragwaj w dalszym ciągu oblegał fragmenty Brazylii, a w miarę jak się wojna posuwała i Paragwaj przegrywał i wojna toczyła się już tylko na terytorium Paragwaju, a prezydent Paragwaju Solano López nie chciał się poddać, w związku z powyższym Cysosz Pedro uznał, że tę wojnę trzeba doprowadzić do zwycięskiego końca, to znaczy nie będziemy eskalować ponad miarę, aczkolwiek ta wojna tak była gigantycznym wydatkiem dla budżetu brazylijskiego, no przypomnijmy, wysłali prawie 200 tysięcy żołnierzy w kraju liczącym 9 milionów ludzi. To jest, było, nie było 2% ludności pod bronią, to tak jakby dzisiaj w Polsce pod bronią było prawie milion ludzi. W związku z powyższym to był ogromny wysiłek dla państwa. Pod bronią prawie milion ludzi jest w Ukrainie, więc to jest to sama proporcja. Nie? W każdym razie sytuacja jest taka, że on uznał, że jeśli Solano-Lopeza nie pokonają do końca, to najzwyczajniej w świecie Solano-Lopez prędzej czy później znowu im zagrozi, więc lepiej sprawę doprowadzić do końca i mieć spokój na lata. I dokładnie tak Brazylia zrobiła. Jego klasa polityczna się bardzo mocno temu sprzeciwiała. Mówili, że hello, ta wojna za dużo kosztuje, bla bla bla, można się jakoś inaczej dogadać. No ale Cysosz się uparł i powiedział, słuchajcie, jak macie mądrzejszy pomysł, to ja sobie abdykuję, a wy sobie sami tę wojnę. A ponieważ cieszył się już dużym szacunkiem, no to ruki paszfam i czekali, aż wojna stanie zwycięska. I jak w 1870 roku, 1 marca, w trakcie niewielkiej potyczki w górach nieopodal brazylijskiej granicy, Solano Lopez został zastrzelony po prostu jak Pablo Escobar na dachu własnego domu, no to wtedy e, Cysosz powiedział, OK, jest Gitesz, jest majonezik, zabieramy im kawałek terytorium, dogadali się z Gentyną, dogadali się ze Stanami Zjednoczonymi, którzy tam mediowali, stąd właśnie od ówczesnego amerykańskiego prezydenta jest prowincja prezydenta Hayes i stolicą tej prowincji jest miasto Villa Hayes. W każdym razie Cysosz Pedro uznał, ok, wojna załatwiona, problemów z Paragwajem już nie będzie i faktycznie już nigdy nie było problemu z Paragwajem, raz na zawsze załatwił sprawę. No i tutaj dochodzimy do kolejnego elementu tej laurki dla Cysorza Pedro, bo jak ta wojna się skończyła, to zaraz była propozycja, żeby zwycięskiemu Cysorzowi pierdolnąć pomnik. A on powiedział, hola hola, wy mi nie budujcie pomników, wydajmy te pieniądze na szkoły podstawowe. Nawiasem mówiąc, był kiedyś taki znany Polak, który powiedział, nie stawiajcie mi pomników. <śmiech> nie wyszło. Wracając do Cysorza Pedro. Cysosz Pedro, jak już mówiłem, nie lubił niewolnictwa, ale wiedział, że większość ludzi w Brazylii niewolnictwo popiera. Jest połowa XIX wieku, niewolnictwo jest... Oczywiście tam jakieś lewaki gdzieś tam <śmiech> mówią, że to jest ważne i tak dalej, ale zdrowomyślący spokojni ludzie uważali, że tego typu lewackie wymysły to jest bzdura i trzeba po prostu iść w ten temat, bo to od tego zależy nasze interesy gospodarcze. I ponieważ w Brazylii Najwięcej do powiedzenia mieli wielcy plantatorzy e, kawy oraz wielcy hodowcy bydła. Stąd też układ polityczny był kafe Comlejcie, czyli kawa z mlekiem. Wielcy plantatorzy kawy ze stanu Sao Paulo i wielcy hodowcy bydła ze stanu Minas Gerais. To były te dwie najsilniejsze grupy w polityce. Szczególnie dla hodowców kawy, plantatorów kawy, praca niewolnicza była turboważna. W związku z powyższym oni byli bardzo niezainteresowani znaczeniem niewolnictwa. Ale Cysosz Pedro wiedział, że czasy się zmieniają nieubłaganie i trzeba po prostu e, iść z duchem czasu, a nie wiosować pod, pod, pod prąd. W związku z powyższym zaczął stopniowo ograniczać niewolnictwo jako takie. I tak, zaraz po zakończeniu e, wojny paragwajskiej, która zatrzymała właściwie bieg brazylijskiej polityki na 5 lat, czyli w 1871 roku, z jego inspiracji przepchnięte zostaje przez brazylijski parlament prawo wolności od narodzin. To znaczy, jeżeli ktoś urodził się z rodziców niewolników, to rodzi się już wolny. No i to oczywiście systematycznie ogranicza liczbę niewolników. No i też takie posunięcie przy zakazie handlu niewolnikami gwarantuje, że niewolnictwo zakończy się w sposób naturalny za kilkadziesiąt lat. No i w owym czasie już Dojrzały cesarz, jak mówiłem, pisał listy i z tych listów też wiemy, że traktował swoją pracę jako przykry obowiązek. I tu się różnimy z panem cesarzem, bo ja traktuję moją pracę na tyle poważnie, że dzisiaj siedziałem w pracy do piątej rano i robiłem tłumaczenie rozmowy, która ukaże się już niebawem. Ale to jest osobny temat. W każdym razie systematycznie czuł, jak korona ciąży mu na skroniach, tym bardziej, że wiedział, że tak nie bardzo ma komu tę koronę przekazać. I tutaj dochodzimy do trudnej dla niego sprawy, ponieważ Cysosz jest zmęczony władzą, establishment, ludzie wokół niego wiedzą, że cesarz jest zmęczony władzą i o ile sam Cyzoz cieszył się ogromnym szacunkiem na tym etapie, jako człowiek, który sterował krajem w sposób umiarkowany drogą środka rozładowując napięcia, jako człowiek, który parł ku nowoczesności z tą Brazylią, jako człowiek, który wygrał potężną, e, bratobójczą wojnę z sąsiadem i przy okazji, jako człowiek, który był po prostu fajnym gościem, miał problem taki, że miał czwórkę dzieci. Przy czym miał dwóch synów, Alfonso i Pedro Alfonso, obaj umarli w wieku lat dwóch. Więc siłą rzeczy brakowało mu następcy tronu, ponieważ o ile brazylijska konstytucja pozwalała na to, żeby córki dziedziczyły tron, o tyle konserwatywne brazylijskie społeczeństwo nie było na to gotowe. Nawiasem mówiąc, pierwsza kobieta na tronie brazylijskim, można powiedzieć, to była Dilma Rousseff ledwie 10 lat temu. No, teraz już trochę więcej, chyba 12. W każdym razie, sytuacja jest taka, że... Trzecie dziecko, Cysorza, Leopoldina, umarło w wieku lat 23 podczas wojaży w Europie i tak oto została mu jedna, jedyna córka, Izabela. No i Izabela była przygotowywana do objęcia tronu, oczywiście no bez entuzjazmu. Nie wiem, czy Izabela chciała tronu, wiemy, że Pedro chciał się już tego tronu w końcu zrzec, bo w latach 80. był człowiekiem po 60, co w owym czasie było dużo, zaczynał już chorować, tak dalej, i generalnie nie chciało mu się już siedzieć na brazylijskim tronie, ale robił to z poczucia obowiązku, bo po prostu ktoś to musiał robić. Natomiast Izabela służyła jako jego regentka trzykrotnie, zasiadała na tronie po rok, po dwa, kiedy ojciec podróżował sobie po świecie, bo ojciec zebrał się w trzy tak zwane grand tour. Stąd się wzięło to hasło w ogóle. Grand Tour to była wycieczka arystokratów XIX-wiecznych po Europie, która trwała rok albo dwa, a potem panowie wracali do domu i się statkowali zazwyczaj. No, Pedro zrobił sobie jakieś trzy Grand Tury i to raczej w wieku lat 40 niż 20. W każdym razie Izabela w ramach przedłużania dynastii ożeniła się z Gastonem, Orleański. Gaston Orleański to nie był taki byle arystokrata, bo Gaston Orleański był wnukiem Ludwika Filipa, ostatniego króla Francji z dynastii Burbonów. Nazywał się Orleański, ponieważ to była ta odnoga dynastii Burbonów, odnoga Orleańska, no ale był on, no dobra, jego, jego ojciec już nie siedział na tronie, może, Więc o tyle był kiepską partią, ale z genealogicznego punktu widzenia to była pierwsza klasa, pierwsza liga europejska. Z punktu widzenia sprawowania władzy trochę gorzy, no bo no, urodził się co prawda, kiedy jego dziadek zasiadał na tronie. Kiedy miał 6 lat, jego dziadek z tego tronu został zepchnięty w skutek... Zresztą robiłem serię o Francji, posłuchajcie o tym. W każdym razie młody Gaston był dobrą partią, tylko nie miał stołka. Ale jakby się stołek pojawił, to czemu nie? Bo przecież kiedy młody Gaston żenił się z Izabelą, no to na francuskim tronie zasiadał cesarz Napoleon III, więc monarchię można było w każdej chwili wrócić. W XIX wieku we Francji się zmieniał ustrój tyle razy, że Gaston generalnie miał jakąś tam matematyczną szansę na to, że tron francuski obejmie będzie druga restauracja Bourbonów. No ale to się nie wydarzyło. Natomiast, ponieważ się to nie wydarzyło, no to w Brazylii narastała niechęć do monarchii, ale nie do Pedro, tylko do monarchii jako instytucji, ponieważ ludzie widzieli, że jak Pedro umrze, tron formalnie obejmie Izabela, w praktyce jej mąż Gaston, czyli obcokrajowiec, Czyli na tronie brazylijskim będzie zasiadał nie ktoś z naszej rodzimej portugalskiej dynastii Braganzów, tylko jakiś obcokrajowy, jakiś Francuz. Więc tym bardziej powodowało to, że fundamenty, na których stała monarchia się rozmywały. No i mamy 1887 rok. Izabela jest w trakcie podróży po Europie. Zostaje natychmiast wezwana do powrotu do Rio de Janeiro, ponieważ jej ojciec choruje na duszności. W związku z powyższym, ona wraca, ojciec wyjeżdża na leczenie do Mediolanu. No i w trakcie tego leczenia czuje się bardzo źle, traci przytomność, powoli już widać, że schodzi, nawet został to ostatnie namaszczenie, w 1887 roku jesienią dokładnie, no i było już oczywistym, że Pedro się kończy. W lat miał wtedy 62, z których 56 przesiedział na brazylijskim tronie. Tak się składa, że kiedy on się leczył w Europie, a córka była regentką, córka, która także była abolicjonistką i także, może nawet bardziej niż ojciec, była po prostu od niego młodsza, parła w tę stronę, wywiera wpływ, można powiedzieć, na klasę polityczną brazylijską, no to udało jej się przepchnąć kilka rzeczy przez brazylijski parlament. Najważniejsze jednak jest złote prawo, lei aurea. Natomiast zanim to się wydarzyło, to jeszcze kiedy jej ojciec był w domu, w 1885 roku, nawiasem mówiąc na swoje 60. urodziny, przepchnął przez parlament ustawę, zgodnie z którą wszyscy niewolnicy w wieku lat 60 albo więcej zostają wyzwoleni. I w ten sposób przypieczętował on jakby upadek niewolnictwa w dającej się przewidzieć przyszłości, no bo tak, Wcześniej 14 lat wcześniej przepchnął ustawę, że nie można się urodzić niewolnikiem, że rodzi się człowiek wolnym, a później przegłosuje ustawę, że w wieku lat 60 stajesz się wolny automatycznie. W związku z powyższym jakby zamykało się powoli to okienko i ubywało stale niewolników, no bo albo się rodzili wolni już ludzie, albo dożywali do 60 i stawali się wolni. No i ta lej Aurea z 1888 roku polegało z grubsza na tym, że regentka Izabela dogadała się z ówczesnym premierem Juan Alfredo Correa de Oliveira, który to był także abolicjonistą, który to miał abolicjonistycznego ministra rolnictwa w swoim rządzie, o Rodrigo da Silva, To ważne jest, bo w rolnictwie pracowała miażdżąca większość niewolników. Nie? I oni stworzyli wszyscy razem ustawę, złote prawo, którą w tej chwili wam w całości przeczytam. Artykuł pierwszy. Od tego dnia... Niewolnictwo uważa się za nieistniejące w Brazylii. Artykuł drugi. Wszystkie prawa sprzeczne z tym zostają uchylone. I już koniec. Generalnie tak to było proste. Nie? Oczywiście tutaj zaraz się rodzi dużo ważniejszy problem, bo chociażby dla abolicjonistów w Stanach Zjednoczonych gigantyczną przeszkodą w abolicji, w wyzwoleniu niewolników było to, że ich właściciele uważali, że... Oni przecież mają prawa majątkowe wobec tych ludzi, znaczy nie ludzi, niewolników, nie? że to jest ich własność. I jeżeli ktoś chce ich pozbawić własności, no to powinien przecież im za to zapłacić. I w Stanach Zjednoczonych tak to wyglądało. Ludzie dostawali odszkodowanie za wyzwolonych niewolników, które było wypłacane z kasy państwa. I to był najpopularniejszy model, ponieważ właściciele niewolników zwyczaj byli bogatymi, wpływowymi ludźmi, w związku z powyższym byli w stanie tego typu przepisy przepchnąć przez parlament. To się dzieje do dzisiaj. Zwróćcie uwagę, że multimiliarderzy płacą bardzo niewielkie podatki, ponieważ zazwyczaj ich majątek opiera się na akcjach w spółkach, które to są inaczej opodatkowane, można łatwiej zahachmęcić, zarejestrować spółeczkę na wyspach bergamudach, w efekcie nie płacić żadnych podatków. Podczas gdy my wszyscy twardo 19% liniowego w przypadku przedsiębiorców, czy też 17,32 dochodowego w przypadku ludzi na ułopie i nie ma zmiłuj. Nie? To spotkało się z oburzeniem wśród najbogatszych Brazylijczyków, właścicieli niewolników, ponieważ nie zostało orzeczone żadne, ale to żadne odszkodowania dla nich. Absolutnie nie. Po prostu wyzwalamy twoją własność, ona przestaje być Twoją własnością? Koniec. Ale z drugiej strony, wyzwoleni niewolnicy nie dostali absolutnie żadnego odszkodowania. I no, no, nie jest to moralnie dobre, no bo ktoś całe życie pracował na kogoś, teraz zostaje wyzwolony i jest człowiekiem, który ma wolność osobistą, ale nie ma grosza przed duszy. Nie? Znaczy, z drugiej strony, wiecie, w Rosji, kiedy przyjęto model wyzwalania chłopów spod pańszczyzny, czy chłopi w Europie nie byli niewolnikami, wink, wink to przyjęto model polegający na tym, że chłopi musieli się wypłacić swojemu panu. Musieli zapłacić mu odszkodowanie. I chłopi spłacali te odszkodowania przez kilkadziesiąt lat, bo mieli rozłożone naraty. Więc wiecie, model brazylijski był taki nie najgorszy. Po prostu tniemy temat nożem i koniec. Od teraz, od 13 maja 1888 roku, niemal niewolników, nikt nic nikomu nie jest winien. bum. Oczywiście większość tych niewolników została od swoich panów, płacując, pracując za marne grosze na ich plantacjach, no bo co mieli zrobić? Nie stać ich było, żeby wyjechać do miasta. Zresztą miasta były wtedy maciupkie. Nie było w nich pracy, przemysłu, te sprawy. No więc zostawali na tych farmach i generalnie tak na co dzień to w ich życiu się niewiele zmieniło. No bo no dalej pracowali na plantacji, dalej dostawali jakieś tam grosze, za które musieli sobie teraz kupić jedzenie, a nie dostawali od swojego pana, więc w sumie to... no. Ich życie się specjalnie nie poprawiło. Ba, dla wielu Brazylijczyków się do dzisiaj przypomina sytuację z czasów niewolniczych. Tutaj pozdrawiam miliony ludzi w fawelach w Rio czy w São Paulo, którzy nie mają pracy, nie mają wykształcenia, nie mają nadziei, a potrzebują pieniędzy na życie, więc kradną. Jest przestępczość, tak dalej. To jest zupełnie osobny, potężny temat Brazylii. W każdym razie wyzwolenie z niewolnictwa było ważne symbolicznie, ale nie rozwiązywało najważniejszych problemów ekonomicznych, jakie mieli ci ludzie. Zresztą to jest znowu hashtag temat na osobny odcinek. W każdym razie chciałem tylko podkreślić, że to nie jest takie proste. Ale kiedy leżący, schorowany Cysosz Pedro w tym szpitalu w Mediolanie usłyszał, że w Brazylii parlament pod inspiracją jego córki przepchnął złote prawo, rozpłakał się, był i powiedział, wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie. No i tak możemy płynnie przejść do kwestii gospodarczych. W ogóle spoiler alert Cesarz Pedro zostanie wyleczony i wróci do Brazylii. I obejmie tron po raz ostatni. Natomiast, jeżeli chodzi o brazylijską gospodarkę, to w, tysiąc, no w latach 80. XIX wieku 80% mieszkańców w Brazylii nie ma absolutnie nic. Najwyżej te koszule, którą mają na plecach i to wszystko. 20% Brazylijczyków ma 100% brazylijskiego majątku generalnie. No tam 99,9, Przy czym, w tych 20%, które miały jakikolwiek majątek, była bardzo wąska grupa tych potężnych latyfundystów z Minas Gerais, czy z São Paulo, czy z Rio Grande do Sul, czy paru innych stanów, gdzie były wielkie latyfundia, którzy mieli tak ogromne farmy, że to się po prostu w pale nie mieści. Wyobraźcie sobie, że 400 najbogatszych rodzin kontrolowało plantacje o powierzchni Polski. 400 rodzin, Polska. No? Przypominam, że Polska w przeliczeniu na hektary to będzie, no, uprośmy do 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli Polska w hektarach ma 30 milionów hektarów. I jak teraz weźmiecie pod uwagę, że to jest 480 ileś rodzin, bo powiedzmy 500, nie? to daje nam 60 tysięcy hektarów na rodzinę. 60 tysięcy hektarów. Wiecie, jak ktoś ma 1000 hektarów, to jest bogolem. Nie? Jak ktoś ma 100 hektarów, to jest w ogóle sens kupować traktor. Natomiast jak ktoś ma 60 tysięcy hektarów dzisiaj, to, to takie rzeczy są w Stanach czy w Australii, to ludzie samolotami patrolują swoje pola. Nie? 60 tysięcy hektarów, a więc 600 km kwadratowych, to jest w warunkach polskich dzisiaj. 600 km kwadratowych to jest generalnie powiat, nie? z grubsza rzecz biorąc. Więc wyobraźcie sobie, że macie kawałek ziemi 20 na 30 kilometrów, to jest wszystko twoje. Nie? I takich rodzin w Brazylii było kilkaset i one kontrolowały gro ziemi ornej w Brazylii. No mniej więcej połowę. A druga połowa należała do pozostałych tam tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, setek tysięcy ludzi. I ci gigantyczni latyfundyści rządzili Brazylią de facto. Tych 500 rodzin, czyli de facto tysiąc no, ludzi, dwa tysiące ludzi, coś takiego. I teraz, jeżeli chodzi o brazylijski eksport, to głównym brazylijskim eksportem była kawa, obviously. Następnie cukier z trzciny cukrowej zresztą. Guma, bo pod koniec XIX wieku guma staje się ją, ale o tym więcej mówiłem w serii kongijskiej dwa lata temu. Następnie kakao, oczywiście. Wyprawiane skóry, wełna i takie rzeczy. I bawełna także. Mało eksportowała Brazylia innej żywności, no bo nie było jakiej transportować, bo by się zepsuła na statku. Stąd też cukier był taką żyłą złota, bo cukier dało się wozić. Bydła hodowano dużo, ale głównie na mleko i skóry i mięso do konsumpcji na miejscu, no bo tego mięsa nie było jak przechowywać długo. Poza tym, Brazylia miała bardzo maleńki przemysł, właściwie nieistniejący w owym czasie, więc generalnie eksportowała płody rolne. Ale przypominam, że pod koniec XIX wieku około 80% amerykańskiego eksportu, Stanów Zjednoczonych w sensie, to też były płody rolne, więc wiecie, nie bez przesady. Poza tym, Brazylia, jak już mówiłem, budowała tory. Brazylia w latach 80. XIX wieku miała 9000 tysięcy kilometrów torów i 9 kolejnych tysięcy kilometrów w budowie, także widać gigantyczne przyspieszenie. Ale pytanie, czy to dużo? No, Brazylia ma linii brzegowej 9000 tysięcy kilometrów, więc wiecie, pomiędzy takim, takim, takim miastami jak Curitiba i takim miastem jak na przykład Manaus, nie ma linii kolejowej do Manaus, nawet mówiąc, bo leży w Amazonii, to jest 4000 tysiące kilometrów, także wiecie, o, 9 tysięcy kilometrów jak na Brazylii to jest pikuś, nie? To jest tak, jakby w Polsce było 300 km linii kolejowej. No coś takiego, nie? Także nie brzmi to imponująco. Jakby w całej Polsce wszystkie tory zredukować do linii kolejowej z Poznania do Warszawy, nie? I to jest koniec. I w budowie była kolejna linia kolejowa z Poznania do Berlina, nie? No i tyle. W każdym razie, w Polsce tak dla porównania, dzisiaj mamy 30 tysięcy kilometrów torów kolejowych w Polsce, która jest 30 razy mniejsza od Brazylii. Nie? A w Brazylii dzisiaj torów kolejowych jest tyle samo. Jep. Tyle samo. Żeby było śmieszniej, to 5000 km dzisiaj w Brazylii to są koleje szeroko, szerokotorowe. torowe. Przypomnijmy, mamy standard 1435, w Rosji jest 1520 a oni mają 1600, tych 5000 km, za to 23000 km torów kolejowych w Brazylii. To jest kolej bardzo wąskotorowa, w sensie szerokość 1000 mm, 1 m. Mhm. A takiej kolei jak my, to mają kilkaset kilometrów. Ciekawostka. W każdym razie w Brazylii do dzisiaj widać, że kolej się generalnie nie przyjęła. Nawiasem mówiąc, w Kurytybie. Chciałem zobaczyć muzeum kolejowe. Okazało się, że muzeum kolejowe mieszczące się w centrum handlowym Shopping Estação, czyli centrum handlowe stacja kolejowa, nie ma torów, nie ma stacji kolejowej już w Kurytybie, a muzeum składa się z dwóch maleńkich pomieszczeń, a cała to jest gigantyczne centrum handlowe. Ja także pozdrawiam w ogóle centra handlowe. Nie? No ale dobra, tu odsyłam was do odcinka z Mamutem o historii kolei w Polsce. W każdym razie, Brazylia w owym czasie jednakowoż była ogromną gospodarką na skalę świata. Znaczy, przypomnijmy, no dzisiaj Brazylia także jest krajem w czołówce, jeżeli chodzi o największe gospodarki świata. Dzisiaj Brazylia ma ósmą największą gospodarkę świata. Wtedy Brazylia miała piętnastą największą gospodarkę świata. Dla porównania, w 1880 roku największa gospodarka to było oczywiście Imperium Brytyjskie, 350 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone 200, Chiny też 200, Niemcy 125, w tym 10 milionów to były terytoria polskie w ramach Niemiec. Także wiecie, nieźle. Francja 110, Rosja 106, to było miejsce szóste. Brazylia miała, jak już mówiłem, na miejscu 15 była. Jej gospodarka to było 11 miliardów dolarów. Czyli generalnie tyle samo, co gospodarka ziem polskich w ramach Cesarstwa Niemieckiego. Następnie tyle samo miało też dla porównania Królestwo szwedzko-norweskie, gdyż tak, to było jedno królestwo w tym czasie, czy Meksyk. Wszystkie miały około 10-11. Portugalia, zaraz w całym swoim imperium kolonialnym, czyli Makao, Czyli Mozambikiem, Angolą i tak dalej, miała 7, więc gospodarka brazylijska była większa od gospodarki portugalskiej. To pewnie symbolicznie dla nich bardzo ważne. W każdym razie dla porównania dzisiaj 15 największą gospodarką świata jest, o, Meksyk, tuż nad Indonezją, i tuż pod Hiszpanią, i ciut nad Rosją, to jest ten rozmiar. Wracając do rzeczy. W 1880 roku Brazylia dopiero się industrializowała i pod tym względem jej moment rozpoczęcia industrializacji był bardzo podobny jak na przykład rozpoczęcie industrializacji Rosji. Tymczasem, ponieważ Brazylia się industrializowała i potrzebowała ludzi do pracy w miastach, ale także potrzebowała ludzi do pracy na plantacjach, bo okazało się po zniesieniu niewolnictwa, że mimo, że pierwsze żniwa kawy przeprowadzone już przez ludzi wolnych w 1888 roku, okazały się być całkiem spoko. W sensie okazało się, że wolni ludzie pracują nie gorzej od niewolników, a nawet lepiej. Okazało się, że taniej, uwaga, taniej jest płacić ludziom pensję, niż trzymać ich jako niewolnicy. Ponieważ niewolników trzeba pilnować. No bo to jest jednak przemoc. i trzeba zmusić, żeby byli na twojej plantacji, żeby z niej nie uciekali. W związku z powyższym trzeba wydawać pieniądze na ochronę, trzeba budować im baraki z jakimiś, wiecie, łańcuchami i tak dalej. Albo też ma się plantację tak daleko od całego świata, że nie opłaca się z niej uciekać. W nie? każdym razie to kosztuje. Natomiast niewolnika trzeba jeszcze utrzymywać. Nie? Trzeba go karmić. Kiepsko, bo kiepsko, ale trzeba go karmić. A tym bardziej, jak się handel niewolniczy załamał wskutek skutek tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, to jakby ceny niewolnika rosły. No bo był zakaz ich transportowania przez ocean, ale można je było kupować i sprzedawać w Brazylii. Więc trzeba ich było traktować lepiej. Jak ich trzeba było traktować lepiej, to trzeba było więcej wydawać na jedzenie i tak dalej, ich utrzymanie. W związku z powyższym niewolnik stawał się drogi, ale motywacji do pracy nie miał żadnej. Okazało się, że jak niewolnik staje się człowiekiem wolnym i ma motywację, żeby pracować ciężej, bo na przykład płaci mu się za akord, a przy okazji nie trzeba go pilnować przy pracy, no bo jemu zależy na tej pracy nagle, a przy okazji można mu sprzedawać jedzenie, a nie go utrzymywać z własnej kieszeni i w ten sposób eksploatować go ekonomicznie, to się nagle okazuje, że niewolnictwo jest drogie, a praca kiepsko opłacanego proletariatu jest tania. W związku z powyższym, bardzo wielu właścicieli, byłych właścicieli niewolników w Brazylii zrozumiało, że ten system niewolniczy faktycznie nie miał sensu i tak jest lepiej, bo można wolnych ludzi traktować prawie, że jak niewolników i jeszcze mieć z tego więcej pieniędzy, więc no, czysty zysk. Aczkolwiek dla wielu ludzi to było nie do wyobrażenia, że niewolnik ma równe prawa z człowiekiem wolnym. Czytaj czarny z białym, bo to generalnie się tego sprawdzało, aczkolwiek nie zawsze. W związku z powyższym narastało pewne Napięcie w społeczeństwie wśród tych bogoli, którzy właśnie stracili swoją własność. No ale mówię, żniwa poszły spoko. Mimo tego ci najbogatsi latyfundyści skłaniali się w stronę obalenia cesarstwa, chociażby w ramach zemsty na cesarstwie, które zabrało im ich własność. I w ten sposób dochodzimy do 7 lipca 1889 roku, kiedy zostaje zaprzysiężony ostatni rząd cesarstwa Brazylii. Tak się składa, że tworzy go partia liberalna, która jest partią mniejszościową w parlamencie, ale ma poparcie cesarza. I jej program jest prosty. Wprowadzić w Brazylii federalizm, bo Brazylia tej pory federacją de facto nie była, tylko była krajem mocno scentralizowanym, a tu wprowadzić realny federalizm z dużą autonomią regionów, powszechne prawo głosu. No nie, nie precyzowali jeszcze, czy chodzi o to, że Także kobiety będą mogły głosować, czy po prostu wszyscy mężczyźni, czy jak, czy ten, ale chodziło o to, że ma być zniesiony cenzus majątkowy przy głosowaniu. Następnie miała być redukcja uprzywilejowania władzy centralnej, zmniejszenie jej kompetencji, no i ogólnie takie unowocześnianie państwa. Oczywiście reformy te, jak to zwykle bywa, nie szły wystarczająco daleko, żeby zadowolić radykałów po żadnej ze stron, a przy okazji najbogatsi Brazylijczycy widzieli, że coś tu się złego dzieje, bo jak wprowadzą powszechne prawo głosu, to się nagle okaże, że głos takiego latyfundysty, który ma 60 tysięcy hektarów, waży tyle samo, co głos jakiegoś, prawda, urodzonego jeszcze w niewoli gościa, który ma tyle co jedną koszulinę na plecach i chodzi boso. Więc tym bardziej tego typu reformy cesarza im się nie podobały, a poza tym wiedzieli, że Pedro powoli umiera, zamiast niego przyjdzie obcokrajowca ze swoją żoną, kobietą, nie? więc w ogóle straszne rzeczy i tak dalej. Więc no, no nie, no to po prostu nie. A że w parlamencie dominała wała partia konserwatywna, no to, jak już mówię, napięcie narastało. Którego wyrazicielem mógł być senator João Mauricio van der Leij, który był jedynym senatorem, który zagłosował przeciwko złotemu prawu, który to powiedział Izabeli prosto w twarz. Wasza wysokość zbawiła całą nację, ale straciła tron. I nie była to pusta groźba, gdyż tych konserwatystów wspierała armia. Armia, która miała już solidne inklinacje republikańskie. Armia potrzebowała jakiejś Twarzy, która by reprezentowała ich interesy kogoś, kto byłby wystarczająco sławny i cieszył się wystarczającym szacunkiem, ale też nie był postacią ultra kontrowersyjną, bo w Brazylii polityka skręciła w stronę mało kontrowersyjną przez no, 60 prawie lat panowania cesarza Pedro, w trakcie którego życia wymieniła się cała klasa polityków. Pozdrawiam Elżbietę jeszcze raz. W związku z powyższym potrzebowali kogoś, kto będzie taką pojewnawczą postacią. I tak wybór padł na Deodoro da Fonseca. Marszałek Deodoro da Fonseca był znanym abolicjonistą, monarchistą, no marszałkiem armii człowiekiem zaufanym dla cysorza Pedro. Przyszła do niego delegacja tych oficerów, którzy razem z politykami Partii Konserwatywnej kombinowali już przewrót republikański i przekonali go, że no po prostu tak trzeba, że takie są czasy, że tak trzeba, ojczyzna tego wymaga. A poza tym władza chce powołać no, na nowego premiera niejakiego Silvere Martinez'a, który to parlat lat wcześniej Deodorowi da Fonsece uwiódł kobietę. A właściwie to obaj startowali do jednej kobiety i ona wybrała tego drugiego, więc miał wobec niego osobisty wyrzut. No i panowie się bardzo nie lubili. To ostatecznie Deodoro da Fonsece przekonało i 15 listopada 1800 1989 roku w taki w sumie mało widowiskowy sposób wyszedł Serrano z domu, poszedł do sztabu generalnego wojska, tam dostał konia, poszedł na zorganizowany miting, znaczy pojechał na tym konie na zorganizowany miting w centrum Rio de Janeiro, no i powiedział, niech żyje Republika, po czym poszedł do domu. No i w sumie tyle, nie? A w mieście trwały zamieszki. A ludzie widzieli, że da Fonseca jest z nimi. W mieście trwały zamieszki. Udało się zająć ten ratusz miejski, udało się zająć parę ministerstw, tak dalej. No i tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego człowieka w tej historii, czyli Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, marszałek również, był dowódcą gwardii stacjonującej w Pałacu Cesarskim. No i tak się składa, że dostał on polecenie od premiera, żeby wyszedł na zewnątrz, z wojskiem i spacyfikował te protesty. Bo tutaj mierzymy się z takim samym wrogiem jak Paragwaj. A Floriano Peixoto powiedział mu tak. Tam, w Paragwaju, mierzyliśmy się z wrogiem. A tu wszyscy jesteśmy Brazylijczykami. I w ten sposób przypieczętował fakt, że nikt w armii nie sprzeciwił się rebelii republikańskiej w aktywny sposób, bo to, czy ktoś prywatnie popierał, czy nie, to nie ma znaczenia, dopóki gęby nie otworzy. Pozdrawiamy Rosjan, nie? W każdym razie, Floriano Peixoto nie wyszedł, znaczy wyszedł z tego pałacu, ale po prostu dołączył do wiwatujących, no i w ten sposób Rebelia nie została stłumiona wojskowa, bo nikt się wojsku nie przeciwstawił. Większość Brazylijczyków mieszkała setki tysięcy kilometrów od Rio de Janeiro, więc whatever, kto nami rządzi. I tak oto, po południu 15 listopada, po niemalże bezkrwawym proteście, rebelii, zamachu stanu, ogłoszono w ratuszu miasta Rio de Janeiro powstanie republiki. I już w nocy spisano deklarat, proklamację właściwie w Republiki. Powstała wtedy także flaga, znaczy projekt flagi, która została uznana za oficjalną flagę parę dni później. Ta, którą znamy dzisiaj, z tym globem i napisem ordem e progresso. Po, porządek i, i postęp. I już władzę objęła hunta wojskowa w Brazylii. Cysosz, co miał zrobić? Spakował manele, i pojechał do Europy. osiadł ostatecznie we Francji uzięcia. I w ten mało widowiskowy sposób zakończyło się Cesarstwo Brazylii, zaczęła się formalnie Republika, a konkretnie Republika dos Estados Unidos do Brazylii, czyli Republika Stanów Zjednoczonych Brazylii, która de facto była przecież, jak już mówiłem, no, rządzona przez wojskowych, nie była dyktatura bez przesady, nie. Brazylia miała etapy dyktatury, a to było później. To była bardziej hunta wojskowa, która sprawiała zarząd, sprawowała zarząd zamiast Cysorza i tak oto na pełnej rozkręciła się rywalizacja pomiędzy głównymi klikami, czyli kawiarzami z São Paulo i mleczarzami z Minas Gerais. No i na dzień dobry Brazylię walnął kryzys gospodarczy, wywołany pęknięciem potężnej bańki spekulacyjnej. I temu poświęcę parę słów, bo było tak. Jak już mówiłem, Brazylia miała stały, konkretny wzrost gospodarczy w latach 80. Następnie wzrost gospodarczy nie spowolnił po zniesieniu niewolnictwa, więc tym bardziej największa troska, wszystkich ludzi, inwestorów i tak dalej, że zniesienie niewolnictwa spowoduje jakąś rewolucję gospodarczą, okazało się, że nie. W związku z powyższym wzrost gospodarczy tym bardziej przyspieszył. Na to wszystko rząd postanowił zredukować wydawanie obligacji po to, żeby zmniejszyć zadłużenie państwa. Jak nie można było inwestować oszczędności w obligacje, no to ludzie mieli więcej pieniędzy, żeby inwestować na giełdzie. A ponieważ był od lat wzrost gospodarczy, no to giełda rozgrzewała się do czerwoności. Na to wszystko do Brazylii dotarły nowoczesne wynalazki z bardziej rozwiniętych finansowo państw, takie na przykład jak handlowanie z lewarem. To wszystko wywołało gigantyczną bańkę spekulacyjną na brazylijskiej giełdzie, no bo skoro można przy użyciu paru reali na dziesięciokrotnym lewarze spekulować na akcjach i z dnia na dzień stać się milionerem, teoretycznie oczywiście, bo więcej ludzi tak traci niż zarabia, to ludzie się na to rzucili. Oczywiście nie masowo, ale jak na możliwości rodzącego się systemu finansowego Brazylii to było bardzo dużo. Efekt był taki, że narastała ta bańka spekulacyjna. Władze wobec tych nowych wynalazków nie miały jeszcze żadnych przepisów. Nie było żadnej regulacji spekulacji. Na to wszystko nie było nawet regulacji wchodzenia spółek na giełdę. Jak spółka robiła IPO, w sensie Initial Public Offering, czyli wejście na giełdę po prostu. Nie było żadnych przepisów, więc mogła na giełdę wejść spółka, która twierdziła, że produkuje yerba mate gdzieś tam daleko, daleko w głębi Brazylii, a tak naprawdę mieć hektar pola, gdzie rośnie sobie yerba i tyle. No ale można było już na akcjach tej spółki spekulować. Ci, którzy wchodzili z taką spółką na giełdę, szybciutko wyprzedawali własne akcje w trakcie, kiedy nakręcała się bańka spekulacyjna, zarabiali pieniądze, get rich quickly, jak tutaj rymował prawda? 50 cent, teraz już 2,50. Get rich or die trying. Więc tam ludzie chcieli bardzo get rich. No i efekt był taki, że to wszystko w końcu musiało pizgnąć. I pizgło w 1889 roku, kiedy hunta wojskowa przejmuje władzę. Spowodowało to kryzys gospodarczy, który trwał kilka lat w Brazylii. Na to wszystko rozpoczęło się trzęsienie ziemi w Brazylii. No bo w momencie, kiedy zmienia się system, no to budzą się jakieś zamrożone, wcześniej lokalne konflikty. Patrzcie, dziesiątki konfliktów, które wyrosły na obszarze poradzieckim w latach 90. i na przełomie lat 80. 90., kiedy Związek Radziecki zaczął się rozpadać, bo nagle małe lokalne konflikty pozamrażane stały być rozmrażane. No i to wszystko zaczęło ostro gnić. Efekt był taki, że na dzień dobry zbuntowali się marynarze w 1891 roku. Ten bunt marynarzy doprowadził do Deodoro da Fonseca, który nie był w stanie go uśmierzyć do rezygnacji. W międzyczasie były wybory prezydenckie, znaczy wiceprezydenckie, zgodnie z nową konstytucją na wiceprezydenta także głosowano i tym wiceprezydenta został Floriano Peixoto, w związku z tym, jak Deodoro da de Fonseca złożył urząd po zaledwie no, półtora roku, to Peixoto na niego sobie wskoczył i on został prezydentem. Rebelię marynarzy zgniótł, ale zaraz wybuchła mu kolejna rebelia w 1893 roku, tak zwana Rewolucja Federalista. To była rebelia, która wybuchła w stanie Rio Grande do Sul i chodziło o to, żeby Stany miały więcej samorządności. W ogóle w Rio Grande było wielu ludzi, którzy chcieli, żeby Rio Grande było niepodległym państwem, tak samo jak na przykład Urugwaj. I co ciekawe, w tej rewolucji walczyli Polacy, którzy trzy lata wcześniej przyjechali do Brazylii, ale tutaj odsyłam Was do odcinka szóstego za rubieżą, kolonizacja Brazylii, który dokładnie, w którym dokładnie o tym wspominam. W każdym razie sytuacja jest taka, że tę rebelię Floriano Peixoto zgasił, ale też nie do końca, bo zanim się rebelia zdążyła skończyć, to on jemu się skończyła kadencja. Natomiast uszanował tę kadencję, i to było ultra ważne. Skończyła mu się kadencja i po prostu zszedł ze stołka. Miał władzę, miał wojsko, miał wymówkę, bo trwała rebelia, mógł zostać, ale nie. I to było niezwykle, niezwykle ważne. W trakcie tej rebelii rebelianci zajęli miasto Desterro, które to udało się odbić z ich rąk. No i na cześć prezydenta nazwano je Florianopolis. Aktualnie jest ono stolicą stanu Santa Catarina. Serdecznie polecam. Przepiękne miasto. Malowniczo położone na wyspie nad Oceanem Atlantyckim. Jest downtown z wieżowcami. Jest trochę starej portugalszczyzny. Ale też w ramach tej wyspy, bo to wszystko jest miasto ta wyspa, są wioski rybackie zaludnione przez Portugalczyków z Azorów tak dalej. No, super sprawa. W 1894 roku odbywają się pierwsze wybory prezydenckie takie na serio i w, w wyborach tych wygrywa Prudente de Morias, który to przegrał z Deodoro da Fonseca w trakcie wyborów w 1891 roku. No i ciekawostka jest taka, że zdobył on 80% głosów i to się nagle w Brazylii stało normą, że prezydenci wygrywali taką właśnie przewagą. W kolejnych wyborach prezydenci wygrywali przewagą 90-91%. 98% w 1906 roku. W 1910 prezydent wygrał 57% do 31%. Tu się maszyna trochę zatarła, ale już w kolejnych wyborach w 14 roku 91%. W następnych wyborach w ogóle padł rekord, bo zwycięski kandydat zdobył 99,06% głosów. Ostatni demokratycznie wybrany prezydent Brazylii, Washington Lewis, zdobył w wyborach w 26 roku 98% głosów. I co ciekawe, w wyborach tych tych pierwszych w 1994 roku głosowało ledwie 300 tysięcy ludzi. A w Brazylii mieszkało wtedy ludzi no, 10 milionów. Więc ewidentnie widać, że nie były to wybory powszechne. Głos, oczywiście był cenzus majątkowy. Głosowali tylko mężczyźni, którzy płacili podatek w określonej wysokości. No i rozmiar elektratu za bardzo się nie zmieniał. Bo w ostatnich wyborach w tym 26 roku głosowało 700 tysięcy ludzi. Przy czym Brazylia do tego czasu miała już 35 milionów ludzi. Urosła dwukrotnie, więc dwukrotnie mniej więcej proporcjonalnie urósł elektorat, ale w dalszym ciągu to było 700 tysięcy ludzi z 35 milionów, a więc 2% Brazylijczyków miało prawo głosu. Dla porównania w Polsce prawo głosu ma 80 parę procent ludzi, w sensie wszyscy powyżej lat 18, bez tych, którym zostało ono sądownie odebrane, więc są jakieś małe grupy ludzi. No i w owym czasie w Brazylii także działy się ciekawe rzeczy, ale ja prześlizgnę się przez ten fragment historii Brazylii, ale zatrzymam się na 1904 roku, kiedy w Brazylii miała miejsce rewolta szczepionkowa. I mówcie, co chcecie o przeciwnikach szczepionek współczesnych, ale trzeba im oddać, że zachowywali się grzecznie, w sensie nie chcieli się szczepić, wychodzili na jakieś manifestacje, krzyczeli, wymachiwali hasłami itd. Tymczasem w Rio de Janeiro w 1904 roku przeciwnicy szczepień powszechnych rozpieprzyli miasto. Wybijali witryny sklepowe, okradali sklepy, przewracali tramwaje, niszczyli latarnie miejskie, ławki, no, generalnie robili konkretny rozpierdol. Ne? I o co chodziło? Chodzi o to, że wprowadzono obowiązkowe szczepienia w Brazylii 31 października 1904 roku, a to dlatego, że w dobiegającym do miliona ludzi Rio de Janeiro epidemie wybuchały jedna po drugiej. Jakieś tam żółte febry, jakieś tam ospy, jakieś inne choroby tropikalne i chodzi o to, że po prostu była potrzeba masowych szczepień, a to był czas, że szczepionki już były znane ludziom. Poza tym nowy burmistrz Rio de Janeiro wziął się ostro za sprzątanie miasta, bo było zasyfione zabudowę konkretnego systemu kanalizacji, tak żeby się choroby nie roznosiły w odchodach, które trafiały prosto do rzek na przykład. Następnie miasto było sprzątane, tak dalej, no i też się wzięto za kwestię szczepień. I Problem polegał na tym, że z tym szczepieniami to poszli na grubo, bo medycy, którzy rozdawali te szczepionki, chodzili od domu do domu w towarzystwie policji i siłą ludzi szczepili. Nie? Tak dosłownie siłą, nie że ktoś dostaje wezwanie do zaszczepienia się albo że mu nie wydadzą paszportu czy coś takiego, nie. Oni ich brali siłą we dwóch i przychodził trzeci i dziab, nie, szczepienie. No więc to siłą rzeczy musiało wywołać reakcję taką raczej emocjonalną, że ktoś tu siłą wchodzi do twojego domu i cię siłą dźga. W związku z powyższym zaczęły się manifestacje, protesty, które przerodziły się w tydzień konkretnych zamieszek w Rio de Janeiro, które no, nie zniszczyły miasta, ale no, jakby wybijanie witryn, ograbianie wszystkich sklepów w centrum i tak dalej, no to jest konkretnie. No i te zamieszki zakończyły się pacyfikacją ja taką na grubo, bo łącznie zginęło 30 osób, była ponad setka rannych. Zabit zastrzelonych przez policję po prostu. Znaczy, dzisiaj te liczby w Rio już nie szokują, bo tam poziom przemocy skoczył, nie? ale to było naprawdę grube wydarzenie. I wycofali się jednak z tych obowiązkowych szczepień, bo poczuli, że chyba trochę przesadzili z nie tym, że chcą ludzi szczepić na ospę, bo to jest dobre, tylko tym, że to tak robią na grubasie bez komunikacji ze społeczeństwem, a brak komunikacji ze społeczeństwem to jest coś, co politykom zawsze, prędzej czy później, wybuchnie w twarz. 1917 rok, Brazylia przyłącza się do wojny. Chodziło o to, że Brazylia bardzo długo chciała pozostawać neutralna, no ale Niemcy zatapiali brazylijskie statki handlowe, w związku z powyższym rząd Brazylii się wkurzył i za namową Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wypowiedział wojnę siłą centralnym. No ale dopiero w 1917 roku. Z tym, że to wypowiedzenie wojny miało także przede wszystkim element wewnętrzny. Krajowy Brazylijski. Ponieważ w październiku 1917 roku wybucha rewolucja listopadowa w Rosji. Tak, dokładnie tak to było. W związku z powyższym ruch robotniczy, który się w Brazylii rodził, który w Brazylii krzepł, bo Brazylia się industrializowała, byli ludzie w miastach, robotnicy już musieli umieć obsługiwać maszyny, często chodzili do szkoły, często umieli czytać i pisać, Rodziła się w nich świadomość polityczna. Już nie byli zwykłymi chłopami gdzieś tam na plantacji. Mogli się zbierać, więc jakby mogli też robić politykę. Ci robotnicy. W związku z powyższym pojawił się ruch robotniczy. Docierały pomysły, prądy socjalistyczne z Europy. I rozpoczęły się w Brazylii strajki. I był powszechny strajk generalny nawet w październiku 17 roku. Jakby w solidarności z rewolucją w Rosji, gdyż wtedy wydawało się, że to będzie coś dobrego. No i władza stwierdziła, że jak wypowie władzom centralnym wojnę przy okazji zatapienia statków handlowych, które Niemcy robili od 14 czy 15 roku, więc w każdej chwili można było te wojny wypowiedzieć, to będą mogli też wprowadzić stan wojenny w kraju i tych strajkujących skutecznie pacyfikować. W związku z powyższym tak też się stało, ale trzeba uczciwie przyznać, że brazylijskie zaangażowanie w te wojny było umiarkowane, bo Brazylia wysłała tylko kilka swoich statków do patrolowania Atlantyków wokół zachodniej Afryki i trochę ochotników, pilotów do raf -u. No i w sumie tyle. W związku z powyższym, Brazylia jakby pierwszej wojny za bardzo nie odczuła, ale można było spacyfikować rodzący się w Brazylii ruch robotniczy. Że spacyfikować nie znaczy uspokoić. Nie? Wiadomo, bo te emocje w ludziach zostawały. Zostawały i narastały wraz z tym, jak rosły brazylijskie miasta. Bo wyobraźcie sobie takie Rio de Janeiro, największe miasto Brazylii ówcześnie. W 1890 roku miało pół miliona ludzi, ale w 1930 roku miało już półtora miliona ludzi. Czyli w ciągu 40 lat urosło trzykrotnie. Sao Paulo było jeszcze lepszym przykładem tego wszystkiego, ponieważ w 1890 roku ma 65 tysięcy ludzi, a w 1930 roku ma ponad milion, to jest piętnastokrotny wzrost w 40 lat. Rosły też inne miasta, tak pierwsza stolica Brazylii, czyli Salvador de Bahia, który urósł przez ten sam okres od 150 do 300 tysięcy ludzi, dwukrotnie, ale zawsze. No i tutaj moim ukochanym przykładem jest Belo Horizonte, stolica stanu Minas Gerais. Znaczy teraz stolica stanu Minas Gerais, wtedy po prostu małe miasteczko. Ponieważ w 1890 roku Belo Horizonte nie istnieje powstaje jako miasto w 1897 dopiero i do 1930 roku będzie miało 150 tysięcy ludzi. Czyli miasto wielkości Olsztyna wyrasta z ziemi i po prostu bum, pojawia się w 30 latach. Ja wiem, że to nie jest tempo chińskiego Xinjiang, które w tym samym okresie zrobiło od zera do 13 milionów, ale jak na uprzesną Brazylię to było naprawdę bardzo dużo i to był całkiem imponujący wynik. W każdym razie, Ponieważ te miasta puchły, one nie puchły od ludzi, którzy siedzieli w nich i nie mieli co robić, tylko powstawał przemysł, one się rozbudowywały, pojawiali się robotnicy i itd. Dlatego te miasta rosły. W związku z powyższym, punkt ciężkości władzy w kraju przesuwał się od tych wielkich hodowców czy plantatorów na wielkich przemysłowców, na kapitalistów per se. I warto zwrócić uwagę, że w stanie, bo mówiłem, że rządziły dwa stany, Sao Paulo i Minas Gerais. Minas Gerais w 1890 roku miało 1 trzecią ludności Brazylii. 3 z 9 milionów Brazylijczyków mieszkało w stanie Minas Gerais. Tymczasem w 1930 roku mieszkała tam już tylko 1 szósta Brazylijczyków, 6 z 35 milionów. Dzisiaj 1 dziesiąta, czyli 21, zdaje się, z 200, powiedzmy 20 milionów. Natomiast São Sao Paulo w 1890 roku skupiało 1 szóstą ludności Brazylii półtora z dziewięciu milionów. Dzisiaj jedną piątą, czyli 425 z tych ponad 200. W każdym razie, o ile siła São Paulo pozostała duża, bo to dalej był stan skupiający jedną szóstą, nie więcej, ludności Brazylii, o tyle Minas Gerais systematycznie zaczęło tracić, ponieważ masowo zaludnione były inne miejsca, inne stany. Aczkolwiek Minas Gerais jest drugim największym stanem, bo tam jest kupa kopalni, stąd jego nazwa. Minas znaczy kopalnie. W każdym razie, Władza przesuwała się od plantatorów kawy, od hodowców bydła w kierunku właścicieli fabryk, stoczni, portów, innego przemysłu. W związku z powyższym w Brazylii następowało przejście systemu, zmiana punktu ciężkości, narastały pewne napięcia między starymi elitami a nowymi, no bo wielcy hodowcy kawy, jak tatuś robił kawę, Dziadziuś robił kawę, to ja też będę robić kawę. Po co mam budować, nie wiem, fabrykę czy coś takiego? Świece bardzo tym zainteresowani nie byli, tylko nieliczni inwestowali w przemysł. No ale ponieważ skoczył eksport gumy, no to powstawały fabryki opon, takie rzeczy. I okazało się, że to przynosi więcej pieniędzy. Ale to wymaga innego typu człowieka, robotnika, a nie chłopa. No? Yy, te miasta zaczęły rosnąć. Nagle miasta były dużo ważniejsze dla Brazylii, dla władzy w Brazylii niż wieś. No i przede wszystkim robotnicy byli dużo ważniejsi niż chłopi. Ponieważ robotnicy byli skupieni w tych miastach, tysiące robotników w jednym miejscu i jak chcieli strajkować, to mogli strajkować i ich głos się liczył. A na plantacji, co z tego, że będzie strajkować kilkuset chłopów na jakiejś plantacji, jak setki sąsiednich plantacji, tam nie będzie protestu, oni się nie połączą. Więc ich głos nie jest słyszany. I tak oto dochodzimy do niezwykle burzliwych w Brazylii lat 30., kiedy w Brazylii ma miejsce trzęsienie ziemi, Polityczne, zmiana systemu, a nawet narodziny brazylijskiego faszyzmu. I o wszystkim tym opowiem wam w kolejnym odcinku. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.